0: Otra vez Jesús resucitó. Pero espérate, eso es como, no sé, como cuando que yo digo Licey campeón, la gente le mete más power. Allá levantó una la mano. Digo, uh. eh, señores, yo creo que es, muy motivo de, es un motivo de gran alegría que el Señor resucitó. Amén, él resucitó. Eso. Amén. His Reason para la delegación gringa que tenemos eh, cada mañana aquí. Vamos a tener casi que hacer un culto eh, bilingüe, Dominican York. Habla eh. español ¿Eh? más lindo que nosotros. Sí, además. Ayer yo vi una gringa que hablaba como... ¿Cómo estás? Hola, tío, ¿vale? Y bueno, señores, eh, si ustedes se preguntan qué hay ahí atrás... Esperen al final y no huyan. Yo recuerdo una, una vez vengo de una tradición pentecostal donde suceden muchas cosas raras. Y en un culto habían puesto un ataúd. En un culto de resurrección. El ataúd tenía un hermano dentro. En el momento apropiado, él y el pastor se habían puesto de acuerdo. Y el tipo abrió el ataúd y se acabó el culto. Todo el mundo salió. Eh, corriendo, despavoridos como decimos en reina eh, en reina en reina Valera y en esta mañana eh, pretendo que el mensaje sea breve al menos que el espíritu me coja hasta la una de la tarde eh, como pasa en los cultos de resurrección eh, porque quiero que dediquemos un tiempo a, a reflexionar y a meditar. Yo no estoy en contra de que la gente se vaya a la playa, ni al campo, lo que sea. Sinceramente, nosotros no lo hacemos. Yo no, no lo hago y mi familia no se va porque hay mucho loco en, en, en la calle. Pero frente a eso, sí creo que nosotros deberíamos de, abocar, de abogar por este tiempo como un tiempo de reflexión. En vez de un tiempo de escape... Del trabajo y del peso que nos agobia eh, por las ocupaciones, porque eso resulta ser temporal. Cuando nosotros realmente descansamos en el Señor, ese descanso no es temporal, sino que se transforma en un descanso permanente. Eh, y mucha gente escapa en Semana Santa, de su trabajo, de la ciudad, de, de hecho nos dejan la ciudad más chula que la playa, porque la playa es insoportable. Eh, yo recuerdo la última vez que fui a Boca Chica en Semana Santa, literalmente yo estaba sentado con los pies en el agua, pero no porque yo quería, sino atrás de mí había una persona que me tenía los pies casi en la espalda y atrás de esa otra persona y al lado todo el mundo y yo como que es eh, como fuerte. Pero
1: este debería de ser
0: un tiempo de descanso, de paz, de tranquilidad en el Señor, en el hecho de que Él murió y que también, eh, y que también resucitó. Y me gustaría que en esta mañana nosotros aprovechemos, obviamente es un tiempo eh, limitado, nuestro espacio también es limitado, pero que aprovechemos para llevarnos algo que pueda servirnos de transformación en nuestra vida cristiana en general. No de domingo a domingo, como muchos cristianos piensan sobrevivir de domingo a, a domingo, sino eh, que nosotros logremos iniciar un descanso en el Señor que sea eh, permanente. Amén. Así que eh, vamos a darle. Te, la frédica de hoy de hecho es cerrando una serie que se llama Antes de Cristo y Después de, de Cristo. De alguna forma conectaré con, con, con la serie al final porque de hecho lo pensamos eh, así. Pero quiero que, que, que veamos en, en perspectiva el ministerio de jesús en el tiempo que él estuvo aquí en la tierra y yo creo que podría dividirse en tres eh, tres momentos principales si pueden ver eh, por ahí uno jesús inicia su, su ministerio y lo inicia de esta manera, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados de corazón, para predicar el año agradable del Señor. Es innegable que todo el tiempo que Jesús pasó aquí en la tierra, se apegó estrictamente a esto de forma natural, es decir, brindando amor de la forma natural que cada uno de nosotros pudiese hacerlo, pero también de forma sobre, sobrenatural, traspasando todos los linderos sobrenaturales, materiales, eh, atómicos, energéticos, que ustedes puedan pensar, algunos se extrañarían de, de que yo diga eh, atómico, pero hemos mencionado aquí eh, algo que señala un conocido otro cristiano, se llama Dallas Dallas Wheeler que, que de hecho la teoría de Einstein de que la materia se, eh, se transforma en energía pero la energía puede transformarse en materia simplemente una teoría no ha podido ser probada sin embargo Jesucristo tenía control de la materia al punto de que podía transformar la energía también en materia ¿qué pasó con los panes que se que, que se multiplicaron? ¿de dónde salieron? Y no estoy diciendo ninguna doctrina rara, ni nada por el estilo. Dios tiene el control de absolutamente todo. Y quienes caminaron con Jesús, experimentaron este, este leve momento de, donde una especie de brecha se abrió entre eh, el reino de Dios, interceptándose con el reino eh, de, de, de este mundo. Como nunca, esta gente experimentaron la mano de Dios moviéndose con ellos. De manera que no podían negar que Jesús actuaba a través de ellos. Al menos, como leemos muchas veces en los evangelios, que su corazón hubiese estado endurecido. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué no suceden estas cosas hoy? ¿Sí o no? Y suceden. Suceden. Pero deberían de suceder eh, de suceder más. Las enfermedades serán sanadas, la comida será multiplicada, los intocables serán tocados también sanados. Y a los pobres se le predicaba el, el Evangelio. Para nosotros eso no es increíble. De hecho, en este país, la población cristiana es de clase más baja que, eh, que, que otra. O sea, por alguna razón, para las clases altas es mucho más difícil eh, creer. Ustedes, ustedes saben, saben esto. Pero en aquellos tiempos, las clases altas, eran clases altas porque tenían el privilegio de parte de Dios. Y el pobre era despreciado. Así que Jesús acentúa en esa parte. Dos, y esto es importante que nosotros lo, lo, lo señalemos. La noche en que Jesús fue entregado tomó el pan y lo partió. Los discípulos pensaron que diría, esto representa el pan sin levadura, que nuestros padres prepararon con rapidez. La noche en que salían de Egipto. Pero en vez de eso dijo... Este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y la levantó. Los discípulos esperaban. Y lo esperaban porque se estaba celebrando la cena de la Pascua. Era natural que se parparara el pan sin levadura, que se comieran hierbas amargas y que se brindara eh, el vino. Era algo que se hacía, eh, que se hace comúnmente hasta, hasta el día de hoy. De hecho, después de esto se come muchísimo. Una vez yo eh, participé de una cena de Pascua en una casa judía en, en, en Perú y yo me harté de pan sin levadura <ríe> con jugo de uva y vino y no sé quién y después de que hicimos la cuestión de que levantaron el pan y levantaron el vino y lo brindaron, llegó la comida. El cordero asado, los falafel todo lo demás, todo coche pero yo estaba alto. Ya, imagínate, no sabía eso. El tipo tenía que decir, no, no se alten de pan sin levadura. Pero quizá él quería que quedara la comida. Así que esto se hacía. Y, y, y cuando Jesús levantó la copa, ellos esperaban que Jesús dijera, esta copa representa la sangre del cordero que fue sacrificado. Y que nuestros padres pusieron sobre los postes, la sangre de las puertas, la noche en que salieron con Moisés de Egipto. Pero en vez de eso dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada. Esto no se refiere al éxodo físico. Esto representa un nuevo pacto, un éxodo espiritual. Eso es un targumín de Lucas 22, 19 al 20. Un targumín es una escritura eh, explicada, así que no lo van a encontrar en, en, eh, en sus Biblias. Y este hecho, que de hecho nosotros recordamos en lo que llamamos comunión o Santa Cena, Quedó grabado en los discípulos. En lo que verían después. Dice que salieron. Cantaron unos himnos. Y mientras cantaban. Llegó Judas. Con un grupo de gente. Y le dijo. Esta es la señal. Al que yo bese. Ese es. Todos se saben la línea. Judas con un beso me entregas. Algunos dicen. Me dio el beso de. Judas traidor canalla. Y todos huyeron, Jesús quedó solo, las mujeres miraban de lejos, era lo más cerca que quizá podían eh, mirar, pero leemos en los Evangelios que todo ese tiempo Jesús no profirió palabra en defensa. Y yo no quiero que, yo creo que, que, que nosotros tenemos que poner esto, eh, tenemos que poner los puntos en las Ies con respecto a este, a este evento. Jesús sufrió. full. O el la semana pasada predicando decía eh, pégese un clavo, púnchese con un clavo para que usted vea. Yo no sé a quiénes le pasó, yo vivía en casa con patio grande cuando era chiquito con mis abuelos y mi abuelo tenía gallos eh, y jaula y hacía, martillaban cosas y lo que sea. Eh, y yo recuerdo que una vez me atravesé un clavo de este tamaño por el pie. Campeón, con todo y tenis, era uno tenis campeón. Que no morían ni por ese clavo. Yo recuerdo que esos tenis, había que darle un zumbón para que te compraran otro. No morían. Los mejores tenis desaparecieron. Eh, daban cicote también. Eh. Eh, y dolía. Y esto es mínimo con respecto a no solamente clavarte el clavo, sino que el clavo te sostenga. Full. Y... Podemos pensar, él era Dios, no sentía dolor. La noche en que fue entregado, mientras oraba, él decía, Señor, pasa de mí esta copa. Él estaba viendo todo lo que iba a sufrir. Pero así mismo como él veía todo lo que iba a sufrir, él también veía por quienes iba a morir. Y yo no puedo pensar en, en ustedes ni decir, bueno, murió por, por Girandi, Girandi y otros. Yo pienso por mí mismo. Y cuando yo pienso que Jesús podía en ese momento decir, para, 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 ya, yo no voy a recibir más golpes, por Fausto. Por Fausto. Imposible. Fausto me va a pedir perdón por una cosa. Y tres días después va a caer por esa misma cosa. Y pudiésemos mencionar cada uno de nuestros nombres. O sea, en su mente, que podía ver todas las cosas, hacia atrás, hacia adelante, por abajo, por mucho mejor de lo que nosotros pudiésemos verlo. Jesús no solamente estaba viendo su dolor, sino que experimentando su dolor, Él estaba... Recibiendo encima de Él todo nuestro pecado y viendo cómo nosotros íbamos a actuar no solamente nosotros sino su generación la generación siguiente la generación siguiente la generación siguiente por dos mil años después de eso y quizás unos años más y no estaba viendo gente que iban a recibir su perdón e inmediatamente iban a ser transformados porque eso estaría chulo ¿eh? Señor perdónanos y vivir levitando en el aire ¡uh! Pero la verdad es que nosotros fallamos más de lo que nosotros quisiéramos fallar, ¿sí o no? Y estaba viendo eso y no dijo: Para, yo no voy a morir por, por falta, por Noelia. Y pon tu nombre ahí, tú sabes. Tú lo sabes. Sino que quedó en silencio y recibiendo todo el pecado. Dice Isaías 53, que cargó todo nuestros pecados, y no solamente nuestros pecados, sino nuestras enfermedades, no solamente nuestras enfermedades físicas, sino nuestras enfermedades psicológicas, internas y emocionales. Sobre Él. ¿Quién se ha sentido mal por algo que ha hecho? Imagínate tú sentiste mal por lo que tú hiciste y por lo que hizo José y Heidi, Julio y Cristian y Francina, Yetro y todo lo demás. Todo ese peso sobre él. Se burlaban delante de él y él pudo decir, "Señor, desde que terminemos esto, manda un rayo y acaba con todos estos desgraciados", pero dijo, "Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Ven el contraste. Y el Salando dijo, hecho está. Pero no se quedó ahí. Tres resucitó. Y no solamente resucitó para que de alguna otra forma... Eh, Tengamos evidencia de que él es el Mesías, sino que resucitó como un hecho factible de que la muerte ha sido vencida. Uno de los pasajes que más me gusta en toda la Biblia está en Juan capítulo 11. Creo que lo leímos al principio de esta serie. O antes, Jesús hablando con Marta, él le dice, Marta, no, el que cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y Marta se quedó, obviamente, cool, lo creo venció venció la muerte, pero no solo venció la muerte, sino que nos dejó a nosotros con una responsabilidad, la responsabilidad de que de alguna otra forma si nosotros nos alineamos con el Espíritu Santo y con su poder. Él dice, esta señal estarán con los que me siguen y creen en mi nombre, expulsarán demonios. Eso lo hacemos acá. a quién le ha tocado expulsar un demonio en su trabajo? <risa> a nadie. Imagínate que tú tengas la posibilidad de expulsar el demonio de tu jefe, no al, al demonio tu jefe, sino el demonio que tiene tu jefe. <risa> Hay para de jefe con demonio. ¿eh? Eh, hablarán nuevas lenguas. Y yo he visto esto, o sea, cool, alguna gente me, me pregunta, en el círculo hablan en lengua. A veces yo oigo una gente adorando y están hablando en lengua. Nosotros no ponemos énfasis en eso porque hasta que no haya una persona que la traduzca, la Biblia dice que se callen. Pero yo he visto gente hablando, no en lenguas angelicales que nosotros no entendemos, sino hablando, yo he visto un tipo hablando en chino a otro chino, y el tipo no sabía previamente chino. Yo he visto eso. Full. Yo vi una gente hablando en francés con otra persona, que solamente entendía francés. Y esa persona no sabía francés ni antes ni después. Solamente se le concedió hablar francés para... Yo vi una gente tomando un piano una noche. Antes de eso nunca tocó piano. Y después sigue tocando piano. El otro día, predicando en una iglesia, vimos al hijo que toca... Eh, piano. ¿Qué él dice? Estábamos en una vigilia y esa noche él vio, no había nadie que tocara en las iglesias pentecostales. O sea, aquí nosotros tenemos música eh, todo el tiempo. Gracias a Dios. Un aplauso a los muchachos que sirven y se fajan y llegan más temprano que toditos nosotros. Amén. Pero allá era, faltó el hermano fulanito que tocaba la guira o el pandero. Había un piano y nadie lo tocaba porque no... Eh, y este tipo estaba en la vigilia y él vio una foto, dice él, de un ángel que bajaba del cielo y en la foto era un tipo tocando piano, y el tipo era él y él se paró y tocó piano y toca piano hasta el día de hoy loquísimo no es Raúl Diablazo sí, perdón, Raúl Diablazo pero toca piano sí a ver, lo que quieran tocar piano tenemos una vigilia en dos semanas pero no solamente eso, o sea, creo que esta, habla nueva lengua, menos que no tenga un propósito del reino, pero dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán, Marcos 16, 17 al 18. Jesús murió por nuestros pecados, pero resucitó venciendo la muerte, la Biblia dice, absorbida ha sido la muerte en victoria, oh, ¿dónde está muerte tu aguijón?, ¿Dónde está sepulcro, tu victoria? Y nosotros en, el, en la iglesia cantábamos que no pudiste detener al Cristo de la gloria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¡Oh, sepulcro! El Cristo que yo predico ha resucitado. Eh, gracias, gracias. Si no para pasar a cada uno de nosotros que creemos en Él, el privilegio y el estatus de resucitados. Nosotros no somos gente que simplemente va a resucitar. Nosotros somos gente que nunca vamos a morir. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no vamos a dejar de trascender. La muerte eterna no es para nosotros. ¿Cuánto me dan un amén? Amén. Pero dice a los que me siguen y una, una señora que se llama Flora Bulnero, como se pronuncia su apellido, se pregunta leyendo este texto, ¿dónde está nuestro Cristo vivo y poderoso? Haciendo una crítica a la iglesia del día de hoy. En la predicación de muchas de nuestras iglesias se ha transformado en un bonito ideal. Se ha transformado en un mito envuelto en conceptualización teológica. Algo que yo presencié en, en, en una iglesia que visitábamos, en una congregación que visitábamos en, en diciembre, era un montón de mensajes que no tenían ninguna aplicación a la vida de las personas. Está bien, no caigas en tentación. El Señor es poderoso, Cristo esto, Cristo lo otro. Pero ¿cómo yo lo aplico a mi vida? Háblame de tentaciones específicas menciónamelas dime cómo yo llevo esto al ambiente en donde yo estoy mezclado muchas de las cosas que se nos predican son muy bien vividas en ambientes controlados, pero los ambientes en que nosotros vivimos no están controlados o sí y dice casi nadie lo identifica con una realidad objetiva, muy poca gente cree que Jesús tiene poder sobre lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Y muchas iglesias protestantes ni siquiera han visto ni oído de una oración de poder en su nombre. De hecho, hay lugares donde creen que Dios no actúa con poder en el día de hoy. Yo tengo toda la evidencia de que eso no es así. Amén. Amén. Muchas iglesias son más una organización de idealistas, faltó la S, bien intencionados, trabajando para Cristo, pero fuera de su presencia y poder. Y hacemos cosas para el Señor y seguimos, nos congregamos y hacemos esto y hacemos lo otro, pero muchos de nosotros... Y quizá esto no pasa aquí, y gloria a Dios, pero muchos de nosotros todavía nos falta ver el poder de Dios actuando en nuestra vida. Pero también, y esa es la buena noticia de la resurrección, es que el poder de Dios puede trabajar a través de tu vida. Y lo que yo quiero llamar la atención al día de hoy es que nosotros estamos celebrando la resurrección no solo como que Cristo resucitó, sino que si hemos muerto también con Él, si hemos muerto también con Él, viviremos con Él. Y si con Cristo hemos muerto una vida antigua, no podemos tener miedo de reclamar nuestra nueva vida. ¿Por qué muchas veces no seguimos a Cristo? Yo creo que hay dos razones principales. La primera razón es por culpa. Muchos de nosotros no creen que Dios, Cristo, el Espíritu Santo pueden actuar a través de ellos con poder, porque saben que continuamente si comparan su vida con la vida del creyente ideal no llegan ni está el creyente ideal ni ahí no existe el creyente ideal no sácate eso de la cabeza si la gente que más tú respetas como líder espiritual te da la oportunidad de la vulnerabilidad y de pasar con esa persona, varón o hembra, un día es muy probable que te decepciones. No existe el cristiano ideal, no existe. Cuando alguien me, de, me vende esa idea, yo quiero saber qué cotorra hay detrás de todo eso. ¿Qué hay? Entonces, yo soy muy malo, ¡Ay, el Señor puede tener, ¡Ay, ay! y vivimos dándonos en el pecho constantemente, dice la Biblia, porque por gracia somos salvos, y esto por medio de la fe, ¿qué significa esto? Yo tengo que creer que Dios está actuando en mí y me está dando una nueva vida, a pesar de lo que yo veo alrededor y de quién yo soy, y de lo que me digan. Se lo repito, yo tengo que creer que el Señor me ha dado una nueva vida a pesar de quién yo soy y de lo que me digan y de lo que hay a mi alrededor. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, esto no es por lo que ustedes hagan, sino por lo que Cristo hizo. Entonces, si tú estás viviendo en culpa, hoy es el día de terminar con eso. Ya, ya. Tiene que proponértelo. Y no va a terminar hoy, pero tiene que vivir en diciendo no acusador, Satanás eso es lo que significa Hasatán, significa el acusador Diablo significa el que distorsiona la verdad Hablador, en buen dominicano Mentiroso, otra gente de otra nación ¿Cómo le dicen en su gentilicio a un mentiroso? Lengua larga Embustero, yo creo que al Satanás le podemos quitar los cachos y ampliarle la lengua Lo segundo es, por familiaridad, tristemente nosotros estamos tan familiarizados con el Evangelio, con Jesús, con la Biblia, con la teología, con el ambiente cristiano. Y estas son las gente que más me asustan, la gente que tú le dices, hey men, esto es lo que tú tienes que hacer, eh, de verdad yo creo que en tu vida tú deberías de no sé cuánto. Y te dicen, yo lo sé, yo lo sé, yo he estado todo el tiempo siendo cristiano, yo he leído la Biblia muchísimas veces, tapa tapa, no sé cuánto. Ese es uno de los problemas más grandes. La familiaridad. Eh, algo que se llama la maldición del conocimiento no ayuda. Entonces, nosotros debemos movernos de ese punto y preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo gente ordinaria, como tú y como yo, siguen de cerca a Jesús para parecerse a Él? Nosotros tenemos que luchar con esa pregunta. Empezando hoy. ¿Cómo podemos ser como Cristo siempre? No solo los domingos, cuando gozamos de el apoyo de los aliados y celebramos con ellos y somos animados a tener una mejor relación por, con, eh, con Dios o sostenidos si necesitamos oración. ¿Cómo podemos ser como Él de verdad? No como si fuera simplemente una pose o bajo un esfuerzo constante como la lucha que nos da la mayoría, ¿sí o no? Sino de manera fácil, actuando de acuerdo a su poder que fluye desde las profundidades de nuestro ser, actúa de manera suave, poco a poco, en nosotros, hasta que tengamos la mente de Cristo. Esas es son las preguntas que no tenemos que hacer. Si el Señor dice, mi carga es ligera y mi yugo es fácil, y esto se me está haciendo pesado, y el yugo está difícil, la pregunta es, ¿qué yo estoy haciendo que esto me está pesando?, y que el yugo es irresistible. Esa es la pregunta hoy. Todo lo que estamos aquí queremos hacer lo que agrada de Dios. ¿Sí o no? Eso es general, por lo menos en la mayoría. Pero si somos honestos, fallamos en comprometernos en la clase de vida que produce las acciones que sabemos que son correctas. Y fallamos en hacerla en todo tiempo y sin que produzca en nosotros molestia o gozo. Si vamos a ser como Jesús, no solamente tenemos que imitar las acciones externas de Jesús, tocar al leproso, darle la comida a los pobres, eh, orar por la gente, eh, Ir a la sinagoga, le llamamos templo, iglesia, lo que sea. Sino que debemos imitar las acciones de Jesús en lo secreto. Tenemos que empezar a tener una vida de oración constante. Un tiempo en secreto con el Padre. No una cuestión rápida de desayuno devocional en la mañana. Cinco minutos resolví con Dios, le doy al palante el día y me olvidé hasta la noche en que me acuesto y oro. A veces ching, a veces mucho más y la cosa no tuvo chula. Y quiero dormir. Su compromiso con la palabra. Y tú puedes ser una persona que conozca la palabra de tapa a tapa, pero que no la vivas. Jesucristo dijo, lo que le dicen los escribes y los fariseos, vívanlo pero no sean como ellos. Si ustedes quieren entrar en el reino de los cielos, sus acciones tienen que ser mayor que la de ellos. O es sea, como que ¡puff! El llamado de la resurrección de hoy es ¡sígueme! Y eso fue lo que le dijo a Pedro. Pedro se estaba comparando con Juan y le dijo, Señor, ¿y qué vamos a hacer con este tipo? ¿Qué pasa con él? Porque tú como que lo querías más que a todo el mundo. Y entonces, y Jesús le dijo, ¿Y, ¿y a ti qué te importa? En buen dominio, básicamente. ¿Y a ti qué? O sea, a ti que te si tú quieres Y si yo quiero que él viva hasta que yo vuelva. A ti no te importa eso. Tú sígueme. ¿Qué nos está distrayendo? A Pedro le estaba distrayendo Juan. ¿Qué te está distrayendo a ti? Quizás el mundo. Tú tienes que recordar esto. El mundo y todo lo que ofrece pasará. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, el mundo y todo lo que ofrece pasará, en cambio el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, no tenemos el tiempo aquí para sentarnos y decir esto es lo que tú tienes que hacer y este es el programa que tú tienes que seguir a diario un aspecto importante, somos salvos, nuestra forma de vivir no tiene que ver con nuestra salvación ni es para salvarnos, pero tiene que vivir, que se, que tiene que ver con Gente que de alguna u otra manera entienden que si Dios los ha salvado, lo mínimo que pueden hacer es vivir como Dios, es ser como Jesús. Y algunos de los que están aquí quizá no lo creen. Tú trabajas en un banco o en una empresa de alimentos o eres pastor o eres arquitecto, ingeniero, publicista, abogado. Y tú dices, ¿cómo yo puedo de alguna otra manera meter lo sobrenatural en lo que yo hago a diario? El Señor no te está pidiendo que tú salgas de ahí. De hecho, el Señor te está pidiendo que de alguna otra manera tú seas la persona adecuada que lleve la realidad del reino a esa realidad mundana donde tú estás interactuando y viviendo, porque no están separadas. ¿Todo bien? Están muy serios hoy. Entonces yo creo que hoy es el tiempo de meditar. Y todos aquí tienen una Biblia. Si no física, digital. Si no, bájela. Y si no quiere leerla digital, le regalamos una. Y si tiene la letra muy chiquita, le compramos una con letra grande. No hay excusa. Y todos tenemos acceso al Espíritu Santo. Entonces, no hay excusa. El Jesús resucitado tiene que ser seguido. Y nosotros no podemos despegar los ojos de Él, de, de eso. Y Hoy simplemente empieza con un compromiso. El compromiso es, Señor, perdóname. Sácame de la culpa, sácame de la familiaridad, sácame de cualquier otra cosa que me impida verte en realidad. Yo quiero seguirte. Y obviamente hay cosas que a las que tienes que morir y obviamente va probablemente a doler. Pero el resultado es gozo y paz en el espíritu perpetuamente entonces yo quiero que hagamos algo hoy que nos servirá de meditación y a todos aquí se le entregó esto no lo, si no lo tiene alguien levante su mano y le vamos a dar uno eh, si me ayudan de de servicio tienen algunas extras eh, Jimmy, Katia no sé quién estaba en la en la puerta ¿Hay alguna persona que le falta? ah no, ahí se acabaron perfecto ¿Quién, ¿a quién le falta? le damos Levanten la mano lo que le falta. Te la doy ahora. Tranquilo. Y ustedes van a hacer algo. Primero tiene un desprendible atrás. Eso es para lo que viene después. Cuando yo le avise. Tranquilos. Cuando yo le avise. Y del lado que no tiene el desprendible pegable, ustedes van a escribir ¿Cuáles son los pasos efectivos que tú podrías dar hoy? A partir de hoy, porque esto no sucede. A partir de hoy. Que harán que tu vida se divida en antes de Cristo y después de Cristo? Y yo sé que todito han tenido esa división. Yo lo he tenido constantemente en mi caminar con Dios. Un antes y un después. Constantemente. No podemos sentar como ustedes quieran. Si me brindan café... O habichuela con dulce. Recuerden que hay que dar el 10% de habichuela con dulce al pastor. Y ustedes leen el 10% de los bicochitos. Eh, nos sentamos y hablamos. Todos hemos tenido un antes y un después de Cristo. Muchos más que, que otros. Y la cuestión es lo siguiente. ¿Qué hará hoy que yo pueda definir como... Ok, estos son los pasos que yo puedo dar y hacer para antes... Y después de Cristo. Cuando ustedes terminen, y yo abro esta puerta, van a entrar. Después de que escriban, vamos a orar. ¿Está complicado? No. Y yo voy a abrir esta puerta, y vamos a esto como un cuarto, no hay nada extraño, no hay un tipo, un ataúd. Ni hay magia, ni nada por el estilo. Yo fui a una iglesia el domingo, era rara, tenía mueble y cosas, y tenía un cuarto oscuro. Eh, ustedes lo van a pegar en la pared y oran. Pero yo quiero que hagamos algo diferente hoy. Generalmente lo dejamos en la pared. Cuando acabe el culto, y usted se salude con los hermanos, vuelva y tome su papelito y lléveselo a casa. Cuando acabe el culto, vuelva, tome su papelito y lléveselo lléveselo a casa. Pero vamos a pegarlo todito aquí porque vamos a orar por eso toditos, eh, todos juntos. Entonces, escriban, ¿qué acciones yo puedo tomar? Y no me diga, voy a orar mucho, voy a leer la Biblia. Tú puedes orar mucho y leer la Biblia y que no pase absolutamente nada. ¿Qué cosas tú vas a hacer junto con orar y con leer la Biblia y con pedir que el Espíritu Santo te unja y te guíe? Acciones prácticas en tu vida que van a llevarte a que haya un antes de Cristo y un después de Cristo ACDC ¡Oh! este es tu tiempo con Dios